1: Estamos en el acordeón En San Lunes Temporada de perros Ay, están lloviendo gatos y perros En día lunático Recomponiéndonos en medio del Puente colgante A raíz del 5 de febrero Lunes 3 de febrero Manuel Falcón le da las buenas tardes Fiebrero Porque ya estamos en el mes de la fiebre Del cariño Cumpleaños de Guadalajara San Valentín Vía la bandera. Bueno, y hey, creo que ese año es año bisiesto, es que no, no se acaba, le, le van a faltar días al mes. Eh, vamos a entrar en clave de sentido, ya sabe, húmedo, como está toda la situación, porque está lloviendo. Bueno, yo sé que es febrero loco y marzo otro poco, pero no abusen, No abusen. De por sí la zona monstropolitana ya está loca y le avientan el clima. Yo digo que es responsabilidad. De los meteorólogos Deberían co componerlo Así como los mecánicos que componen el coche Los meteorólogos Deberían componer el clima Bueno eh, eh, Ya sabe que pues En esta Circunstancia en que estamos inmersos En esta zona monstruopolitana Los elementos requieren Interpretación en nuestra realidad, aquí nos tocó vivir Como dice Eh ...es pues, un famoso cuento... Eh, ...necesitamos entenderlo... ...traducirlo... En, ...interpretarlo en tiempo real... ...simultáneo... ...para... Eh, ...conforme a nuestra experiencia... ...y sobre observación de objetos y sujetos... ...recomponer nuestra trayectoria existencial... ...todavía estamos en el arranque de año... ...los propósitos de año nuevo... ...se si, si hizo listas... Eh, ...se si sujetó su voluntad... ...para ciertas actividades... Eh, para quienes más o menos traemos un proyecto eh, Pues se, se trata de ir quitando los obstáculos Evadiendo los baches ah, que si sí hay baches en la ciudad Y llueve y otra vez Y sobre todo eh, entendiendo el sentido de nuestra trayectoria Que no lo pierda hay que elaborarlo, construirlo todos los días, es como una especie de, eh, pues, tela o telar de Penélope. ¿Se acuerdan que tejía y destejía, tejía y destejía? Pues así es más o menos eh, la actividad de la conciencia con, con la cotidianidad. Nos enfrentamos a, pues, a veces sorpresas durante lo que parece un día rutinario. Aparece una persona, aparece una circunstancia, aparece un... Pues eh, a lo mejor un pensamiento que nos eh, desconcierta, nos perturba, nos sorprende y hay que retomar de nuevo la capacidad de interpretarlo y ajustarlo a nuestra mira telescópica o microscópica, según sea el caso. Ahora que andamos en coronavirus tropical, ¿qué tal? Parece que llegó por Tlajomulco, parece, parece. Eh, pues se requiere el microscopio. Y eh, ese punto de vista, en muchas ocasiones, nos hace entender que la conciencia hay que trabajarla mediante el lenguaje. Es eh, lo que nos permite, con mucha flexibilidad, ir más allá de incluso la, la era digital, es, es todo lo, la tecnología. Pues no, se la come el lenguaje. Fíjense, bien trabajado el lenguaje, es mucho, mucho más amplia la posibilidad de entender. Eh, si, por supuesto, la. Ampliamos nuestro vocabulario, mejoramos nuestras posibilidades de comprensión en las, los conceptos, los términos, los orígenes de las palabras, en fin, eh, de manera que tengamos ese instrumento de, que convirtió al homo sapiens en sapiens, precisamente, que así es, homo sapiens sapiens, pero luego el lenguaje nos habla, es como una marea en la que estamos dentro, es, ya nos precede, nacemos ya está el lenguaje, hay que incorporarnos a él. Y bueno, en ese eh, esfuerzo constante tenemos la conciencia, el lenguaje trabajando frente al cosmos, frente a la realidad. Eh, pues el esfuerzo por los matices hay que hacerlo. Ya sabe que ahí están las claves en esos eh, claroscuros, en esa pátina de colores, en esos pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
0: Acordes del Día
1: bien pues espero eh, como digo que haya tenido un, un buen eh, bueno que esté está todavía en el curso ¿verdad? <ríe> esté teniendo un buen puente colgante colguese, columpéyese eh, fue eh, con ocasión del puente también eh, la danza de los espectáculos el Super Bowl famoso de Estados Unidos allá en Miami en eh, ...en el lugar que descubrieron los españoles... ...y lo bautizaron como la Florida... Eh, Muchos detalles... ...muchas... ...a mí me, me atrae... ...no tanto por el, el juego... No, no, ...la no, no comprendo mucho de las reglas... ...sé que se empujan unos a otros... Eh, ...por cierto coloqué un... ...un, un artículo, ensayo... ...eh... ...de Leonardo Cacha sobre la manera mítica del juego de fútbol americano... ...lo que tiene de mítico como metáfora del de origen de Estados Unidos... ...está interesante en falconboy.com... Eh, ...porque habla de cómo eh, pues, de alguna forma sí han estado siempre los, los gringos... ...empujando y chocando unos contra otros y siempre queriendo ganar más territorio, más, avanzar más, eh, es la historia de Estados Unidos, la conquista del Antiguo Oeste, es una especie de, pues, quarterbacks corriendo hacia el Océano Pacífico, del Atlántico al Pacífico, y era cumplirlo en tiempo récord, porque de repente, de aquel lado, descubrieron oro, ¿se acuerda la fiebre del oro? En 1849, en, se descubre en San Francisco, oro, entonces, el estímulo, la zanahoria, en el burro con la zanahoria, fue may, mayúsculo. De ahí viene, descubrí, porque me, le digo esos detalles, me llama la atención. Dije, ¿por qué le dicen 49ers a los que son de San Francisco 49ers? Pues porque en 1849 fue la fiebre del oro. El de los 49ers, los, en el 49, en esa región de donde es el equipo de fútbol americano se pues eh, descubrieron pepitas de oro, y aquello fue una fiebre tremenda. Luego recordarán, se fue también hacia Alaska, la, 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 la fiebre de oro. Pero eso ayudó a jalonar a todos los que estaban en la costa este, por donde se había fundado Estados Unidos, a correr como enloquecidos en caravanas, en diligencias... Ahí surgieron los grandes salones, bares en el curso de el trayecto, los eh, matones, los cowboys famosos que se retaban a duelo, en fin, toda esa especie de mitología del de, eh, antiguo del western que ahí viene en este artículo, digo esa metáfora que hace alusión al juego de por qué les atrae tanto el fútbol americano los gringos ya desde el nombre les digo que, pues americano ¿verdad? sería para todos los de América pero ellos América... son nomás... son no ellos y por cierto también ahí por ejemplo me llamaba la atención el nombre del, del jugador que que fue de, como considerado el mejor eh, pues eh, ellos le ponen MVP el mayor Player, el jugador más valioso eh, Patrick Labón fíjense los nombres Patrick Labón con Bechica Mahomes The Second porque su papá que vive todavía es beisbolista Pat Mahomes pero ¿qué, qué nombre puede usted suponer que significa de dónde viene ese Patrick con Bechica Labón y luego como si fuera Mahoma pero con él, Mahomes, Mahomes segundo. Es una criatura el hombre porque nació el 17 de septiembre de 1995. Así que, aunque es un peladote, mide más de 1,90. Está, está a troncón el Patrick Lavon Mahomes. Y resulta que Lavon con B chica, bueno, según lo que busqué, es eh, una variedad de Levon que viene del hebreo. Y el Mahomes, que yo pensé al principio que era como Mahoma, viene del de irlandés Mahoney. Eh, y es, el, si ustedes ven la fotografía del Patrick Mahomes, es una mezcla por la mamá de cafecito con leche. Eh, como diríamos, él no es eh, precisamente afroamericano pero tampoco es como eh, podría brincar de gusto eh, Trump, supremacista blanco, no, es, bueno, Patrick Lavon Mahomes, y bueno, hubo algunos otro, otros detalles sobre ese juego de fútbol americano, que además eh, ellos creo que tenían en Kansas City 50 años sin ganar, cometió un error por cierto en los twitters eh, Donald Trump y mandó felicitar a Kansas City y el gran estado de Kansas y todo el mundo puso en el cotorreo porque es Kansas City fíjate talío préstame atención Kansas City Missouri no Kansas City Kansas y el el gordo tuvo que bajar el tweet pero siempre hay quien lo guarda y se envolvieron los memes buenísimos también por supuesto ganó la presencia de Shakira y eh, pues la morenota Jennifer Lopez. Por cierto, los que quieran verlas en caricatura, estoy en arroba falconboy en Twitter. Vamos a un corte y continuamos. Bien, continuamos aquí en día el lunático mojado eh, vamos a, a comentar eh, en esta semana una fábula de Sopo que nos va a servir como punto de partida para eh, pues abordar algunos acontecimientos y sucesos que estamos viviendo no solamente en México sino a nivel mundial, en la manera en que se está transformando agra, frente a nuestros ojos, está la historia caminando y cuando a veces parece que el tiempo corre transcurre muy lento, a veces se acelera por otro lado y eh, nos da la impresión de que nos va a rebasar la eh, pues, eh, interpretación que queremos hacer de lo que está ocurriendo nos lleva la delantera, son muchísimos datos mucha información y ahora con la pues eh, el internet a la disposición Es un tsunami de datos De, de pues Narrativa amplísima En que Caray, a veces eh, Uno piensa que Como decía Monsiváis O ya pasó lo que estaba entendiendo O ya no entendí lo que está pasando Es carrera contra el tiempo Pero a la vez un gran disfrute Porque un gran placer Como siempre es el conocimiento Ponerse en el Pues el desafío de entender. Estoy viendo aquí que marca hoy el Día, día del Abogado, Día Internacional del Abogado. Eh, Quiero saber por qué. Ahorita lo encuentro. Eh, pues felicidades a los que sean advocatum, es los que son llamados. De ahí viene también advocación, vocación, el que recibe un llamado a seguir. Día Internacional del Abogado, 3 de Febrero Bueno, les decía vamos a comentar Una fábula que es famosísima Por cierto, pero a veces no la leemos En su acepción Pues eh, original Que es la de Sopo Simplemente la escuchamos eh, Ahora, eh, ¿qué Elementos incluye Esa fábula Esa es la que quiero comentar Con usted Esa es la famosa fábula de eh, la gallina de los huevos de oro eh, Que incluso la encontré Bueno, más adelante lo vamos a estar diciendo en, Estaba leyendo a un autor Y utiliza como metáfora precisamente eh, es, es muy usada pero en este caso Atendiendo a la figura del huevo A la figura esférica del huevo Y luego el sentido de que hay algo eh, en efervescencia o en algo está ocurriendo dentro de ese de ese cascarón. Eh, si a poco de pensarlo, eh, es extraordinario un huevo. Usted piénselo, ah, no nada no más como alimento, que es muy rico, <risa> sino lo que significa para la vida. Usted sabe que en la teoría de la evolución está ese... Paradoja de que ¿qué fue primero la gallina o el huevo, el huevo o la gallina, y pues eh, la respuesta se, des, des, se desentrampa cuando uno atiende la teoría de la evolución y dice: Bueno, pues tuvo primero que evolucionar una ave que fue a dar en las características de la gallina y luego surgió su manera de reproducirse con, mediante huevos o vípara. Y eh, digamos que la otra somos los grandes mamíferos Que pues nacemos en un útero, no en un huevo Pero bueno, en esta de fábula de Sopo Nos sirve para entender cómo en muchas ocasiones El, eh, el campesino que tiene la gallina de los huevos de oro Se desespera y quiere averiguar cómo eh, la gallina, vamos, eh, genera oro. ¿Cómo es que dentro de ella, o qué hay dentro de ella que le permite, eh, pues, producir, diríamos o generar esos huevos, huevos de oro? Eh, aquí tengo la fábula, es la número 141, es en romanos 141, de Esopo. Hay una clasificación, por cierto, que se llevó a cabo para las fábulas y esta es la 141. Eh, la leo es muy breve, pero eh, atiendan eh, el relato. Dice así, tenía cierto hombre una gallina que cada día le ponía un huevo de oro. Y creyendo encontrar en las entrañas de la gallina una gran masa de oro o una fuente enorme, del mismo eh, la mató mas al abrirla vio que por dentro era igual a todas las demás gallinas de modo que impaciente por conseguir de una vez la gran cantidad de riqueza que surgía del interior de la gallina se privó a sí mismo eh, del fruto de las abundantes eh, pues eh, riquezas que la gallina daba al matarla y bueno viene el, la moraleja de estas fábulas de sopo es conveniente estar contento con lo que se tiene y no caer en la insaciable codicia aquí podríamos decir también el insaciable deseo el deseo es insaciable por eso es deseo eh, lo interesante de este eh, brevísimo eh, relato es que reside en, en, leo aquí, creyendo encontrar en las entrañas de la gallina, una gran masa de oro, la fuente de dicho de dicha riqueza, la abre a la gallina para decir, eh, en una especie de experimento, supongo yo, que debió estar pensando mucho el campesino, para ver si él podía, pues de una vez y por todas Estar obteniendo el oro Que les, que emanaba de la gallina Pero a la vez la destruyó Esto nos sirve mucho Como metáfora por ejemplo Cuando eh, lo, lo digo así claro eh, Se habla por ejemplo del, De querer Obtener resultados rápidos eh, Mediante el cambio Uno dice bueno eh, Voy a eliminar lo que ya no funciona, eh, para que haya un cambio y obtener un resultado mejor. Pero muchas veces, eh, por ejemplo, se eliminan instituciones, no voy a decir de salud, ni seguro popular, ni medicinas, para no meternos en Honduras y Tegucigalpa. pero por ejemplo, se elimina una institución eh, sin sustituirla completamente con eficacia por otra que supuestamente es mejor y se pierde lo que se obtenía con ella eh, pues los resultados eh, buenos, malos o mejores pero se obtenían y esto por el, la ansiedad de querer rápidamente cambiar y eh, sustituir por otra eh, una eh, realidad Muchas veces pues eh, se piensa que basta con proponer el cambio porque ya es necesario, estamos hartos de más de lo mismo, pero cuando se empuja ese cambio sin pensar en lo que va a sustituir lo que se destruye, pues eh, se tienen estas consecuencias de entrar en una especie como de gran burbuja o vacío que no sustituye a la gallina de los huevos de oro esto eh, en, en términos sociales políticos, pero también la metáfora de la gallina en los huevos de oro nos sirve para en la parte psicológica o individual cuando queremos eh, cambiar personalmente eh, cuando estamos eh, pues eh, desesperados porque no nos gustan ciertas características de nuestra personalidad o de nuestro no vemos cumplido nuestro proyecto personal o estamos decepcionados de nosotros mismos porque no alcanzamos las metas o el modelo que nos propusimos o el modelo que nos dicta el super yo, que ya saben que es el pequeño dictador que llevamos dentro que nos grita las órdenes eh, la forma en que hemos idealizado nuestra carrera, si no hemos logrado ciertos eh, niveles de realización pues tendemos a Entrar a querer Pues eh, Abrir, vamos a decir así La gallina que está produciendo Nuestras características Pero en el intento podemos también destruir Lo que hemos andado Lo que somos Por querer abrir La fuente De donde emana nuestra personalidad Muchas veces eh, Se lo he eh, comentado a amigos Amigas Si no conoces el aparato de control o los eh, Pues sí el, eh, Donde van toda el, La maquinaria de De, de andar De, de la conciencia Mejor no entres al cuarto de controles Vamos a ir un corte y continuamos aquí El lunes húmedo El
0: acordeón
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón En 3 de febrero eh, Que en, fíjese en efemérides En 1783 estábamos hablando de Estados Unidos A propósito del super tazón eh, En 1783 en la en Gran Bretaña entonces Reconoce la independencia de Estados Unidos A pesar de que había sido antes la revolución 1776 Hasta 1783 es reconocida la independencia de Estados Unidos ya en términos que para ellos es muy importante de, de contratos jurídicos y de leyes y de convenios y todo arreglado en papeles y documentos fue hasta 1783 que los gringos quedaron totalmente despegados de Gran Bretaña de donde llegaron bueno, déjeme decirle que está aquí con nosotros Marco Vega, bienvenido Marco. Hola, muchas gracias. Y Luisa Cortés. ¿no? Muchas gracias. Si ¿Sí lo dije bien, ahora sí. al revés. <risa> Muy bien, perfecto. Eh, Luisa, bienvenidas. Eh, pues, van a comentarme ustedes sobre un musical, ¿verdad? Así es. Que entiendo, pues, eh, ha tenido ya éxito el despertar de la primavera. Sí. Estaba tratando de ver quién, de quién es, perdón, el... El, el, el musical el es
2: de Duncan Sheik y Steven Sater. Está basado en un texto Schick. de, de sí. Frank Bedeckin, de Alemania del siglo XIX.
3: Del siglo XIX, 1892, para ser exactos.
1: ¿De, de quién me dijeron, perdón? ¿Cómo se ¿De quién?
2: Frank Estaba... Bedeckin es el autor original de la obra en la que está basada el musical.
1: Ah, pero dilo más despacio, ¿ver? Frank Bedeckin. Ah, Bedeckin, muy bien. De 1892, en Alemania. Sí,
3: y ya de ahí se hace eh, una, una obra adaptación. musical que se llama Spring Awakening, o El Despertar de la Primavera. Se presenta en Broadway y gana ocho premios Tony's.
1: Ándale. Y eh, más o menos, bueno, aquí estoy viendo que explora el viaje de la adolescencia a la edad adulta con una conmovedora pasión, bueno, iluminada e inolvidable. Pero es el viaje de la adolescencia al, a, a lo adulto.
3: Así es. Yo más creo... bien
1: de la niñez a la adolescencia, ¿no?
3: Niñez, sí. Niñez, adolescencia, adulto. Creo que es como la transición, la pubertad, la adolescencia.
1: Bueno, ya ven que hay unos que dicen, eh, dicen adulto, joven. <risa> Lo, <risa> sí, le, va, le van poniendo ahí matices, sí. ¿verdad?
3: Sí, es que yo creo que es una obra que le da voz a los jóvenes.
1: Hasta dicen chaburruco, ¿no? Eso ya es
3: más grande. ¿no? <risa> sí.
1: Chaburruco. Eh, bueno, a ver, platícame, Luisa, eh, esta obra, El despertar de la primavera, ¿qué tiene que ver con ustedes? A ver...
3: Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de mi personaje. Yo hago el personaje de Bendla Björkman. Es una chica de 14 años que un día en su despertar, en su adolescencia, empieza a hacerse estas preguntas pues, típicas, ¿no? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Eh, ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa, este... Pues, todos estos cambios que vive un adolescente y se encuentra con Melchior Gabor, que es un chico que también es muy intelectual, tiene muchas dudas, pero además busca las respuestas y entre ellos empieza a haber discusiones bastante interesantes y también escucha a sus amigas y todo su contexto y empieza a cuestionarse.
1: Aquí estoy viendo el, el, en el elenco. Bueno, si fuera en inglés sería Wendla, ¿verdad? Pero como es alemán, es Wendla, ¿verdad? Uh
3: -huh. Wendla. Wendla.
1: Wendla. ¿Qué va a ser el equivalente en español. Bueno, y... Melchior Es con Melchior. el que tú O Melchior ¿Verdad? Uh -huh. eh, no se dan de los Reyes Magos tú? No, sí, <risa> no. no Melchior <risa> Melchior Es con el que tú interactúas En el diálogo
3: Sí, en general Interactúo con todos Pero él es como El principal Y con mis compañeras Mis amigas Las amigas de Vendla Martha Ilsa Ilse,
1: uh, Ana tía, tía Ana Y, y tú eh, el, 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 ¿Dónde apareces? Eh? Moritz M un Marco... personaje es ¿eh? Moritz Stiefel. Ah, sí, ya vi, Moritz, muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? En la trama, eh, hay este proceso de reconocimiento del cuerpo y los sí. cambios del cuerpo, sí, pero... Sí.
2: Pues una sociedad también muy conservadora, época victoriana, en donde ah. la sexualidad es tabú totalmente. Estamos en una Alemania conservadora, en un pueblo, y pues de hecho cuando se presentó la obra originalmente fue muy censurada. Eso fue, fue finales del siglo XIX y cada vez que la ponían la tenían que cerrar porque se consideraban temas muy fuertes, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de sexualidad? para adolescentes.
1: Pues ya ahorita. Y son temas
3: que no han pasado. O sea, todavía hay censura, todavía hay represión. Entonces es una obra que, a pesar de tener un contexto histórico del pasado, se puede transportar perfectamente al presente.
1: A no. ¿Qué fue lo que hicieron con el musical? Luisa, Marco llegan ahorita con sus papás a la comida. Fíjate que estoy sintiendo cambios. Cállense muchachos. ahí. Sí, es muy difícil. Y siento rico porque.
3: ¿Verdad? Claro, sí.
1: y pasa Estoy en el despertar de la primavera, no me interesa ¿verdad? <risa> Está lloviendo y es lunes
2: Y ahora, los números musicales O sea, quiero decir Cuando se censuró la obra fue hasta 1970 más o menos Que, que pudieron hacer una temporada que no le censuraron y cuando en la, a principios de los 2000 Pues les... sí
1: suena porque ya la etapa hippie. Sí, y ya, el, y, el amor ya fue libre, la, la revolución, revolución sexual. Se había creado la pastilla de, de para las mujeres. Right. Ajá. Estaban <risas> los movimientos me, de derechos de, los, de las mujeres y de los gays. En uh -huh. fin, sí había más apertura.
2: Entonces, cuando se hace el musical a principios de los 2000 se decide que los números musicales sean rompimientos de. De la trama, o sea, la música es rock, aunque estamos en la época victoriana, ah, bien, bien. tenemos rompimientos hacia volvernos adolescentes actuales que tienen los mismos problemas que los adolescentes del siglo XIX, los mismos cuestionamientos, mm -hmm. y bueno, ahora que estamos en una época ya no de desinformación como era en ese tiempo, sino de exceso de información... El tema sigue siendo el contacto, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos entre... ¿El contacto? El contacto entre generaciones. Sí, la ¿Cómo nos comunicamos entre
1: ah, adultos entre la y, y adolescentes? Y Porque, digamos, tú dices, eh, yo ya, eh, la comunicación sería también interpares, como dice entre, entre ustedes, entre los jóvenes. Sí, interpersonales. Pero a la vez, como con las figuras de autoridad, si tienes razón, que pues empiezas por los padres, los maestros... Eh, el gobierno ¿verdad? Sí. Sí. Eh, Que muchas veces es, eh, Prefiere la gente no hablar uh -huh. Como decir Se da por sobreentendido Que es ahí donde entra la trampa De la cultura conservadora Que es algo natural
4: uh -huh.
1: Uh -huh. Y hay que vivirlo como si fuera uno Plantita o hongo, ¿verdad? A, se va a dar de, todo de manera natural claro. y a tu tiempo tú te vas a dar cuenta que tienes que hacer.
2: Sí, ya cuando llegamos a la edad en la que pensamos que va a pasar, se nos olvida que nosotros también pasamos por todos esos conflictos.
1: No, y deja tú, eh, Luisa, Marco, luego llega uno bien zafado al periodo adulto.
4: <risa> ¿Sí? sí, de verdad ¿Sí? por
1: no atender a tiempo llamadas de atención del cuerpo mismo que tú dices es que vas chueco, va mal, así no es. Eh, o cuántas veces no te ha pasado eh, ver o no les ha pasado ver noticias de, de embarazos adolescentes uh -huh. por ejemplo, Así es. que empezamos a ser una tragedia horrible de decir, se echan a perder varias vidas ahí, uh -huh. porque por desinformación por pues una especie de no atender recursos rápidos para
3: sí, falta de comunicación solucionar un problema
1: mismo. pues sí falta de comunicación sí. ahora si es musical es que como comedia pues no o necesariamente. No. <risa> o es, no. Es, es, es drama.
2: Casi es la obra íntegra, la de Bedekin de finales del siglo XIX y con las canciones modernas. Sí. O sea, es un experimento, la verdad, que está muy,
3: muy contrastante.
2: De... ¿Y cuántos actos son ahí? Somos 13 en el elenco, ¿verdad?
3: Sí, somos. Actores, pero
1: digo, actor. actos, de son, la dos obra. actos. Ah, so, son dos actos. Son dos actos. Sí. ¿Y, ¿Y tienen música en vivo o es música.? Grabada, digamos. Es música grabada. Ah. Sí. Y aquí, digamos, eh, en el, estás en el papel protagonista. Sí, en eh, ¿sí? ¿Sí? sí. O sea que va a ser también de género. <risa> sí. sí.
2: Pues aborda muchas cuestiones. Estamos hablando de, en el despertar de la primavera, estamos hablando de despertar sexual, también de acoso, de enfermedades mentales, vale. de, de fallos en el sistema educativo también
1: pues se habla mucho de que eh, han oído ustedes de que no se les quiere quitar la inocencia en la niñez o en la adolescencia a los niños o a las niñas hablándoles de cuestiones de sexo ¿no? claro. eh, es lo es la manera en que enfrentan en la escuela por ejemplo no querer hablar de lo erótico porque dicen si no, no les vamos a explicar no sé si a ustedes si les dieron clases de, de sexualidad uh -huh. aquí este es el aparato femenino ¿verdad? y este uh -huh. es el aparato masculino pero yo no quiero saber del aparato yo quiero saber de la interacción entre esos dos ¿no? uh -huh. o, o de lo las que significa
2: que me despierta esto también sí, porque o el conflicto, conflicto que tienes adentro
1: ¿verdad? Uh -huh. decir, bueno y, y si yo quiero resolver esto ahorita mi deseo cómo le hago claro sí exacto pues oye, suena muy interesante Ahora díganos los pormenores ¿Dónde, cuándo, cómo se, se presenta? Bien, o sea, vamos a
3: estar en el Larva El Laboratorio de Artes y Variedades El 7, 8, 9 14 y 15 de febrero
1: 7, 8, 9 14 y 15 de febrero En el Día de la, la más? Ajá, así
3: es Es un perfecto plan para que vayan todos juntos pues al sí,
1: teatro Sí, Para que vayan a despertar En la primavera ahí en el teatro <risa> Y eh, en Foro Larva. ¿En Foro Larva? ¿A qué horas?
3: Los.
2: Nada más el domingo es a las 6, los Ajá. demás días a las 8.
1: ¿No es muy temprano en la mañana? ¿Se van después a de desayunar, no? Pues. De la noche. de la, noche, ah, de de la, la noche, noche, ya decía yo. Era despertar de la primavera, pero no tanto.
3: Sí, entonces viernes y sábados a las 8 y domingo a las 6.
2: Los no, boletos seis. están en voyaltheatro.com.
1: Y más o menos, acá conviene, ¿vales como cuánto anda? Pues estamos en
2: preventa ahorita en 320 pesos. Y el precio normal es de
1: $400. ¿$320 incluye en Cajita Feliz o qué? <risa>
2: <risa> claro. No, la verdad el, el es...
3: Labor. Les va a encantar, entonces vale la
1: pena. ¿Cuánto, como cuánto dura, Luisa?
3: Dura dos horas. Sí. Con todo intermedio. Entonces, un poquito, entonces, más, de un poquito más de dos horas con todo intermedio. Pero la verdad es que se te van rapidísimo. Bueno, a mí como actriz me van rapidísimo. Somos,
1: cuántas mujeres bailan?
3: Somos mujeres... Cinco... Y seis, hombres, y seis hombres.
2: Y dos personajes adultos, hombre y mujer, uh
3: -huh. en escena.
1: Que ya están despertando en el invierno, digamos. <risa> <risa> el vamos a un corte, año, vamos pronto. un corte y continuamos aquí con Marco y Luisa. El
4: acordeón.
1: Bien, eh, continuamos aquí En la acordeón, le recuerdo que esta semana Lunes, miércoles, viernes, vamos a hablar sobre La fábula de Sopo, la gallina de los huevos de oro ¿Sí le han oído hablar de esa sí, Hay otra sí. que es el gallo de los huevos de oro Pero esa es otra, esta es la gallina uh -huh. de los huevos de oro <risa> <risa> Que Nos sirve como metáfora Digo, hay un Libro de Peter Sloterdijk Un filósofo alemán Que habla de las esferas Y eh, nos vamos a ayudar con ese texto para desarrollar las uy, infinitas metáforas del huevo y luego de oro y luego este interés del campesino por abrir la gallina con la pues qué diríamos esperanza de encontrar el mismo la forma de producir el oro sin necesidad de la gallina y ahí es donde se le va el todo el azul, mata, la, mata a la gallina de los huevos de oro mm. Que en muchas ocasiones es cuando forzamos un proceso. Ahorita que estamos hablando del despertar de la primavera, que estoy con Luisa y Marco, eh, en términos de despertar sexual del cuerpo o el erotismo, ya en, con toda sus, su carga hormonal, digamos, y psicológica. Eh, si no atendemos esos llamados, nos truena. Queremos abrirnos, queremos entendernos, queremos meternos, y mucha gente se va hacia adentro. Sí, sí, conozco unos amigos que de repente se desconectan, como nadie me entiende, uh -huh. es, mi problema es grandísimo, no hay, me va a pena decírselo a mis papás o a mi mamá, entonces se encierran, y para abrirlos, sí, hijo, y a veces hay que romperlos, como la vida los ojos de oro, ¿verdad? Claro. Pero es muy peligroso el proceso, porque si no hay esa disposición de comunicación, sí puede ser traumático despertar de golpe ¿no? a una realidad erótica, digamos, ¿no? uh -huh. Bueno, y decían que este, eh, me cuesta trabajo entenderlo como, como musical, porque digo, si mal, la música me pone, y eh, es buena música, dices, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí casi sí. todo es rock.
1: No, pues también para chavos, y luego eh, hay, hay baile. ¿eh? Sí,
3: hay, hay números coreográficos que van con acorde a la escena.
1: ¿Tú cantas?
3: Todos cantamos, sí.
1: ¿Todos cantan? Sí, todos, todos, ah,
3: todos, todos, cada uno de los personajes canta, baila y actúa.
1: Y de alguna forma, eh, hay una coreografía que los va moviendo ¿Cuántos se mueven en escena?
2: Somos 13 Trece.
1: Un montón, no? ¿O, sí. o de uno por sí. uno. <risas> ¿Sí van pasando uno por uno o es en todos? ¿dijeron todos. Que todos? Sí, pero es que son
3: historias que se digan, porque a fin de cuentas todos viven en un pueblito de Alemania. Y entonces es como ver este grupo de jóvenes cómo se van transformando. Entonces todos están conviviendo en escena todo el tiempo.
1: Muy bien. Y hay, aquí veo la figura de un profesor. Uh -huh. ¿Están así. en un en, en, salón de clases o algo así?
3: Sí, así es. este Bueno, en ese caso uh, tenemos dos actores que hacen el papel de todos los adultos. O sea, dos hacen este todos los personajes femeninos adultos y el, el hombre hace todos los personajes masculinos adultos. Como
1: Está no, al el revés. maestro, hacen <ríe> los
2: papás. Está
3: el de... maestro, los papás.
1: La, la, la figura es de autoridad, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí, sí. Pero en realidad que la, la escena es entre, entre los jóvenes... Pues, es entre los el, jóvenes
3: y los el, adultos.
1: Digo, el, 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 pues que el epicentro del drama, digamos, ¿no? Sí. sí. Me dijeron somos que no es comedia, es, es drama, ¿no?
2: no es, pues tiene de repente... Su no es tragedia, suceso, ¿verdad? Sí, no acaba, sí.
1: no, no es final a llorar, ¿no?
2: Bueno, tendrán que ir a ver para
1: descubrirlo. <risa> ¿no? ¿Sacan sus conclusiones? <risa> sí. Bueno, pero no es comedia. Ya eso no es una comedia.
3: No, no es una comedia. ¿No? Tiene sus momentos como de rompimiento, pero son muy leves.
1: Muy bien, y ustedes en, en, ya en los ensayos y todo, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Sí? Muy
3: bien, bueno, yo no me siento nerviosa, pero muy emocionada y contenta de estar ahí con esa compañía tan bonita.
1: Bueno, ya ves que dicen que siempre es necesario la adrenalina como para empujarse fuerte, claro. es como una especie de, de combustible, momento. ¿no? Sí. Para arrancar bien. ¿Tú qué tal, Marco?
2: También muy emocionado. ¿Tu, tu muy... personaje cuál es? Moritz, se llama Moritz. ¿Pero
1: qué...? Sin, ¿qué sí.
2: Mi personaje tiene problemas de ansiedad y de déficit de atención, entonces no le va muy bien el sistema educativo de, de aquel tiempo.
1: ¿Y, ¿Y el de ahora?
2: <risas> sí, claro, o sea, a, a, viene a ser como esta figura que, que pareciera ser el villano muchas veces, ¿no? Como, como tiene estas broncas de ansiedad y todo eso, o el le, que no está quieto, se le ¿no? dificulta encajar, entonces... Pues es lo que pasa ahora, los los chicos que tienen este tipo de problemas muchas veces se les relega en lugar de ir hacia ayudarlos porque como no encajan como los demás en granes es muy difícil meterlos a la misma maquinaria. O a veces
1: ocurre que es, es lo dramático que dicen es hiperkinético no se concentra, me, me, no presta atención, uh -huh. me, dale unas pastillas uh -huh. y luego los traen como zombies. Uh -huh. Sí, sí. Porque están en una edad de crecimiento en donde, ay, no, digo, todo, ya un un adulto y dices, bueno, pues ya como llegó, hijo, pero el que está en formación. Sí, es muy triste ver a... Pues ese, es, es un, creo, a veces es un diagnóstico apresurado y lo que quieren es como taparle los síntomas y decir, no, 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 claro. no, no les carbes mucho porque no a hace que encuentres. Y ahí es donde, bueno, creo yo, el, la clave es la comunicación entre... Así es entre generaciones, y o sea, entre ustedes, entre los jóvenes ¿no? porque luego también eh, dicen, oh, pues con algún amigo pero en general los amigos son cómplices también ¿no? muchas veces te dan bola, no te... No te... o eh...
2: están igual de desinformados
1: uh -huh. o están desinformados o no quieren tampoco profundizar porque les, les toca fibras iguales a las tuyas ¿verdad? dices claro. no, por ahí no quiero moverle porque no
2: <risa> y está el miedo el pudor y todo eso
1: Claro, que fíjate, no sé, ustedes qué opinan, son, son milenios los dos, ¿no? ¿Supongo? Sí, sí. Pues, sí, ya, sí ahora bien. que van a cumplir los 18 años, si sí, traen las del así, <risa> <risa> para que okay, escuchen lo que voy a decir. No, eh, ya cuando están eh, en formación y en, eh, con la nueva era, revolución tecnológica, lo dijiste al principio. Hay una cantidad de información que antes no había, sí. tan fácil la disposición. Tú tienes que ir a buscar libros, tienes que ir a buscar, pues, pues eh, hasta revistas eróticas para decir, bueno, ¿cómo va esa colección? Uh -huh. ¿En qué consiste? Pero siempre, como, eh, pues, en una de forma tangencial a la, a la comunicación directa. Uh -huh. Pero ahora, tú le picas en cualquier botón y ya, ¡pum! Ahí está todo, todo. Sí. En el celular, en... no hay necesidad de mucho esfuerzo. Y sin embargo. El problema sigue siendo, pues, cómo lo interpretas.
3: Exacto. Sí, es que puede haber mucha información, pero el problema está en el contenido, ¿sabes? O sea, puedes encontrar en Internet mil opiniones de un solo tema y yo creo que como joven debe ser confuso.
1: Pues, ¿cómo lo filtras? Sí, porque en muchas ocasiones... Eh puede incluso ser alarmista o puede es como los hipocondriacos ¿verdad? que se meten a internet a buscar los síntomas de una enfermedad sí. y todo lo y tienen, como... todo lo tienen, yo sí, lo tengo ¿sí? o por ahora que está la cosa del del coronavirus qué tal, uh -huh. híjole, como si nos faltaran broncas dicen los chinos, ahí les va, híjole, agárrense eh, y te metes a buscar aquí, al rato vas a sentir los síntomas. Exacto. Eh, mejor no te muevas. No digo mejor que, no busco. Por eso digo... Eh, sí, esas personas. Eh, sí si ocurre eso, pues uno se identifica inmediatamente con la información que anda buscando, porque estás como necesitado de llenar un vacío de información, pero no cualquier información vale. Uh -huh. Puede ser, eh, a veces hasta contraproducente, porque vas a decir... Ocurría antes con los periódicos y... y ¿Salió en el periódico? ¿Tiene que ser verdad? No, no necesariamente, ¿verdad? igual acá salió, en, imagínate uh -huh. en Facebook, qué uh -huh. te opinan de lo que se les antoja, sí. con una autoridad que tú dices, ay, o en Twitter, no, más bien hay que cribar, bueno, <risa> muchachos, a ver, hagan la invitación para ustedes directamente para que asistan, acudan a ver el despertar de la primavera, ¿verdad?
2: Ok, estamos... En, con el despertar de la primavera, 7, 8, 9, 14 y 15 de febrero en Larva. Todos los días es a las 8 de la noche. Que okay, hay que recordar que Larva está en... En Juárez y Ocampo, uh -huh. en el centro.
3: Y sus boletos los pueden encontrar en la plataforma voyalteatro.com. Ahorita seguimos en preventa, 320 pesos. Y ya que se acabe la preventa, van a estar en 400 pesos.
1: Ah, bueno, perfecto, pues sí. ¿Y quién dirige la obra ¿Con ah, Felipe García. Felipe García.
3: Y vocalmente Javier Jaramillo. Y juntos tienen esta productora que se llama Provocator Productions.
2: Son tejanos ellos. Es una de sus primeras ¿Ah, producciones ¿sí? aquí en Guadalajara. ¿De qué parte eres tú? De Harlingen. Ah, miren. Sí, tienen, tienen ya mucho tiempo produciendo allá y ahora vinieron a producir a Guadalajara y pues hicieron casting y acá estamos nosotros. estamos. Muy bien,
1: muy bien, No, pues entonces qué bueno que tienen productora porque yo pensé que andaban a pie. <risa> no. Ah, pues éxito, todavía con mayor razón Entonces, a ver si sí, salió Porque yo no he salido acá, mira que es, es el, el Que nos eh, da los los oros Tiene la <ríe> gallina de los huevos ¿no? <ríe> Unas cortesías, hombre, ¿no? ¿O qué? Para, sobre todo los que son millennials, si no, no <ríe> <ríe> claro. Tiene que demostrarme que está en el despertar De la primavera eh, Pues éxito, ¿verdad? Les deseamos porque un musical Entiendo que es complejo, no no es cualquier cosa pero me dicen que la música ya está grabada. Sí. Nosotros cantamos ah, en vivo. Ajá,
3: cantamos en vivo. Solo es la, la pista. Ah, entonces la, es, como, la es la pura pista. Sí. ¿no? Okay.
1: sí. Ah, no, entonces está verdad, <risa> Ánimo, ánimo. Sí. Pues éxito, ¿verdad? Y el tema, pues, es, yo creo que hay, a todos los que nos estén escuchando, pues es de mucha actualidad, aunque la obra es del XIX, ¿no? El siglo XIX. Sí. Sí. Sigue siendo ahora... Hasta hoy ¿Son día, temas actuales difícil de comunicarse en esos términos, ¿a poco no? Ah,
3: temas actuales con música actual, entonces es muy, muy apta para adolescentes y adultos.
1: Que fíjate, Luisa sobre todo, es diferente también para las mujeres que para los hombres, ¿no?
3: Sí, claro, ¿no? Pues cada, ahora sí que cada sexo lidia con cosas diferentes.
1: El lenguaje, la, incluso pues... ¿Cómo, cómo lo vives, ¿no? Sí, no, claro. O es sea, diferente.
3: Desde, incluso desde los paradigmas, ¿no? Cómo se debe comportar una mujer, cómo se debe de comportar un hombre. Desde ahí ya ah, empezamos sí, un poco y más Yo imagino difícil. que la,
1: ahí en la obra las mujeres van de rosa y los hombres de azul, <risa> Pues en las en los formas de
3: pensamiento sí sí se puede, sí, se puede, no. se, se puede decir. Que
1: ya sobre el tiempo. Ay, oye, muchísimas gracias. Mucho gusto en conocerlos. Muchas gracias. Éxito, ¿verdad? Con, no, con la obra, gracias. pues... Espero que canten bien y brinquen mejor, ¿verdad? ¿no? Que vamos a... Por aquí andamos el miércoles.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó. El acordeón.